0: 上一讲，我们讲了六师外道的前三个，六师外道的后三个很有意思，一个科学家，一个哲学家，一个宗教家。我们讲六师外道的第四个，第四个叫婆夫陀加珍纳，他是一个思想极为复杂的沙门思想家，我们又称之为他是一个科学家，他的哲学学说。叫七身说，所谓身就是指要素，或者说他提出的理论是一个科学理论，叫七元素论。七元素是什么呢？地水火风，这是四大。苦乐命，地水火风苦乐命，这就是构成生命与非生命的一切物质。这个七个元素是根本存在，并非其他事物合合而生的。天然存在，也非造物主所创造的。所有的事物都是由这七大元素形成的，就是说，它在地水火风上面又扩大了这个苦乐命。所以，所有的事物既然是七大元素合成的，那就没有什么新事物。所有形成的东西都跟七元素是同质的。那么，这种说法就是一种常住论。什么意思呢？因为所有的事物都是合成的，没有新事物。那他们分离了，也没有产生新事物，就是不生也不灭。依于这种立场，他就提出了无作用论，就是世间的一切其实对七个元素是没有作用的。那因此就否定了道德与修行的意义，因为包括生命在内的一切事物都是七元素构成的话，那么。杀生也不会破坏改变任何元素，行善也不会增加任何元素。那善恶都是虚假的，苦乐亦然，解脱与否亦然。这又是另一种意义上的非道德论。道德对人而言是一种外在的精神规范，或者说精神作用。既然杀生也不是造恶，那么。为什么要惭愧呢？如果你惭愧，他的妻身里头有苦乐命吗？因为你惭愧，反而形成了自己的心理负担。你应该杀生完了不惭愧，作恶完了不惭愧。所以下地狱不是不道德的结果，下地狱反而是因为你惭愧了，是你行道德的结果。因此，这这个派别就是不知羞耻，不知惭愧。佛教管他叫无残外道，这是我们说的六师外道里的那个科学家。六师外道的第五个哲学家，这个人很哲学，散惹耶皮罗里子，他提出的这个论点，现在仍然是一个重要的哲学学派，叫不可知论，或者说怀疑论。他就是散惹耶皮罗里子。他曾经是佛陀的上座弟子舍利佛的老师，他也在佛陀传教的范围里活动，就是中印度活动，是一派宗师，徒众很多。我们说他是一个不可知论者，那既然不可知，就不可能给答案，对不对？你不可知，你当然没有答案。所以他主张对一切问题的判断都搁置，都不要回答。所以又称它为怀疑论和不可知论。他的思想在沙门六师里头独树一帜，可以说在印度思想史上也独树一帜，并且到今天为止，这也是一种哲学流派。因为当时沙门思潮在对婆罗门思潮的这种运动中，打破了对吠陀信仰的迷信。既然打破了吠陀迷信，那创世主就不存在了，创世主不存在之后，就衍生出一系列的问题，什么呢？世界是否是永恒的？世界是无限的还是有限的？人有没有来世？人死后的灵魂会不会断灭？人到底是意志还是物质？我们行善作恶到底有没有果报？修行？以后到底有没有来生，这都是沙门思潮提出的种种哲学问题。但是对于怀疑论者来说，就是说不判断对错的人，他就不回答这些问题。三舍耶皮罗离子认为，这些问题的结论和判断，无论做什么样的结论和判断，都不一定是正确的。他没说绝对就是可能正确。说都不一定是正确的，而且他认为陷入这些争论对生活没有任何益处。其实他这个思想是很进步的。在他看来，放弃判断，不要说这个对或者那个对，不要说这个错和那个错，只要你活着，心灵可以平静和宁静，你就可以得到人生的幸福。你去想那些问题干什么呢？所以我们说他是个哲学家。你别看那个怀疑论，但他这个观点倒是很很很有意思。就是你这一生心灵只要宁静了，你就能获得人生的幸福。你去想那些事儿干什么？所以说，当别人问到他这些问题的时候，三舍耶皮罗里子给出了一种标准的回答方式，我们又叫外交部式的回答方式。什么呢？叫我不说是这样，我也不说是那样，我不说非这样，我也不说非那样。这种回答叫既不肯定也不否定，模棱两可。后来这种方法就被龙树学会了。六师外道的第六个尼干陀若提子，这实际就是大雄嘛？齐那叫的大雄。我们六师外道的前六个，大家注意没有？我谈的都是派或者是论，比如说顺势论、生活派、怀疑论，这都是。派和，呃，派和论，但是到了第六个六师外道，它可就不是派和论了，它就叫教，齐那教。其实它是六师外道里最最重要的一个。但是我在简明印度史里头讲过，我们就不讲了，不然就就就,就,就太重复了。六师外道以后，释迦牟尼就该登场了。其实，在古代自称自己是佛陀的人有很多。不是只有四家释迦摩尼自称佛，管自己叫佛的人很多，但是只有他得到了公认。所以我们说佛的时候，就是释迦摩尼，就是他是公认的佛。按照《阿含经》的记载，三世就是过去、现在、未来，有诸佛，就是说不是只有释迦摩尼一个佛啊，在他之前就有佛。阿含经是小乘部派的经书，在小乘部派里认为，释迦牟尼之前就有佛，就就是著名的过去七佛。过去七佛呢，在过去庄严节之末有四佛，就过去庄严节有四个佛：皮婆师佛、师弃佛、皮蛇伏佛。这三佛这是三佛。现在贤节里有四佛，过去节有三佛。现在贤节的四佛是居留孙佛。拘那含牟尼佛、迦叶佛及释迦牟尼佛，这就是过去七佛。所以说，释迦牟尼成佛之前，佛这个概念已经在世间留步了。他是现在佛，在他之后是弥勒佛，就是未来佛。这是小乘经典。到大乘经的时候，不光过去、现在、未来三世有诸佛，同时。十方世界也有诸佛，过去、现在、未来，同时都有无量诸佛。最为人所知的阿弥陀佛，这是西方的；东方净琉璃世界的药师佛，东方妙喜世界的阿处佛，华藏世界的毗卢遮那佛。提醒大家注意一下啊，小乘经里的未来佛是弥勒佛。大乘经里的是弥陀佛，哎，都叫弥什么？一个是管未来，一个是管净土，不一样的。释迦牟尼的一生，他整个他的降生过程，这个已经不厌其烦了。在部派佛教中有专门的术语来描述，就是所谓的八相成道，就著名的八相成道，又叫八殊胜形象，就是从他兜律夏天。从兜率天下来，夏天脱胎出生出家降魔成道转法轮入涅槃，这是八相。八相成道表示什么呢？表示佛陀出世这件事情叫一大事因缘，就是一件大事一大事因缘。而每一相都对应着佛陀一生中的一件大事所以以殊胜相现起为标志。北传叫八相成道。就是这个八八件大事最后合为一大事因缘。南传叫做四大事，就是四件，就是降诞、成道、初转法轮、入涅槃。他是以四项来说释迦牟尼的一生。所以南传、北传对释迦成道这件事情是有两种说法，但实际是一样的。释迦牟尼佛的家世生平佛典里头有大量的记载，但是缺乏可靠的历史记载。印度的文献在这方面也一样很缺乏。事实上，印度它的整个文化就缺乏历史观念，这是在意料之中的。体现在佛陀出生这么大的问题上，就是没有记录。现代佛教推断释迦牟尼的出生的年代和他生平的事迹，主要的坐标确定时间是与阿育王为基位为起点的，就与阿育王的基位，这是有明确年代的。为什么？因为阿育王曾经留下了大量的法翅，就是用石头刻在柱子上、刻在碑上的法翅，那上面是有年代的。有标准年代，以此年代进行倒推。阿育王继位的年代是公元前二百七十年前后，这就变成了，这就是我们研究佛教的时候推断佛陀年代的基本坐标。那佛灭的年代推算就可以限定在阿育王登基前一百年到二百年之间，所以现在学界基本上认为是公元前四百七十年到公元前三百七十年。佛陀活了八十岁，这样就可以倒推出出生年纪，就是从公元前四百七十年到三百七十年，再追加八十年，就可以倒推出佛陀在世的年代，误差左右在十年。这样最后得出佛陀的生灭年代大概是哪年呢？公元前五百二十年到公元前四百四十年，释迦摩尼的诞生。根据佛典，是在叫迦毗罗卫的地方。这个地方，古代是属于北印度喜马拉雅山路的一个小国，但它具体的地点是有争议的。为什么？因为根据法显大师的和玄奘大师的记录，二者描述的位置不同。在佛陀时代，迦毗罗卫是一个小国，是一个民主制小国共和国。其中释迦族是这个小国中势力最大的一个族，这个族的执政政体是五百人会议，又叫五百释种会议。所谓国王，就是这个五百释种会议的主持者。凡是主持着五百会议的主持人，就叫国王。有此称号的不止一个人，就不止释迦摩尼的父亲，就是除了净饭王之外，他几个弟弟都有这个称号。当时。印度是十六国时代，后来到四国时代，到处都是战乱。作为这么一个小国，它不可能有独立自主的地位，风雨飘摇。这种风雨飘摇的政治环境，其实是佛陀出家的一个外因。在佛陀成道以后，其实有相当多的世家族精英、王族精英也随其出家，即使。当佛陀成为了印度诸国普遍尊敬的圣者的时候，他的国家就是迦毗罗卫，仍然受到了邻国居萨罗国王皮琉璃军队毁灭的打击，并且世家族遭到的是灭族，就是从此就没有世家族了，迦毗罗卫付之一炬，从此在荒烟蔓草之间。根据佛典。释迦族他是一个王族，刹帝利种，这是我们现在就是一谈就是说他是个刹帝利，是雅利安民族中甘哲王的后裔，甘哲王族里头曾经有一个叫乔达摩的先人，所以佛陀也叫乔达摩，但是这个释迦族是不是雅利安人呢？是不是刹帝利种呢？因为现在研究还有人说他是蒙古人吗？他到底是什么人？我们下一讲来讲。